0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第五十五集，秦军在晋国的土地上耀武扬威了一个多月。晋国人则心平气和地待在自己的城堡里，甘做缩头乌龟，坚决不应战。在这种情况下，秦穆公自毛巾渡过黄河，到崤山收拾了当年阵亡将士的尸骨，举行了盛大的祭奠仪式。时隔三年，崤山的秦军将士遗骸都变成了苍苍白骨，秦穆公大哭了三天。接着又召集全体将士阅兵，发表了著名的《崤山讲话》。他说：“皆士卒听吾华，于事告如古之人谋，黄发翻皤，则无所顾。”翻译成现代文是：“喂，全体将士听清楚了，你们不要吵。我在这里要跟大家共勉，遇事谋划要像古人一样，听从长者的建议。”才不会犯错误，这还是在批评自己当年没有听从简书之言，所以遭受失败。《左传》评价说，秦穆公是真正的领袖之才，用人考虑周全，不因为一次失败而否定一个人，用人不疑，信任专一，所以孟明是能尽其为臣之心力，始终不懈，心怀畏惧而思修德政。孟明氏是百里奚的儿子，公孙枝推荐百里奚于奴仆之中。后世有人解释说，这是一举而得贤二世，所以《左传》将孟明氏的成功归根于公孙之，洗刷了两次战败的耻辱之后，秦军班师回朝。这一次，秦晋之间的军事冲突在历史上被称为“王冠之役”。秦国在军事上取得了有限胜利，而晋国审时度势，及时避免了将冲突扩大化。所以，单纯的从军事上讲，此役乏善可陈，不够痛快。但从全局上看，它对秦晋两国都产生了深刻的影响。王冠之役在很大程度上打击了晋国人的傲气。他们开始反思这些年来过于盛气凌人的对外政策，并且付诸实际行动，以此改善同中原诸国的关系。公元前624年冬天，秦国人撤走后不到半年，晋国主动向鲁国表达了歉意，热情邀请晋文公再次访问晋国。上一次鲁文公访晋遭受的屈辱，其记忆尚未完全消退。但是接到晋国的邀请后，鲁文公仍然不计前嫌，忍辱负重来到了晋国。这一次，他不仅见到了晋襄公，而且受到了晋襄公相当隆重的接待。在欢迎宴会上，晋襄公雅兴大发，摇头晃脑地念了一首《青青者莪》的诗来助兴。《青青者莪》见于《诗经·小雅》，其中有。既见君子，乐且有仪之句，晋襄公借此把鲁文公比作君子，大加赞赏。知书达理的鲁国人被捧得飘飘然，在大夫叔孙得臣的指点下，鲁文公神色凛然地走下台阶，向晋襄公拜谢说：“小国受命于大国，哪里敢不端庄慎重？”有幸得到您如此大礼相待，哪里还有比这更快乐的事？小国之所以开心，是因为大国的恩惠呀、啊。晋国人的高帽子自然送得贴切，鲁国人的马屁也拍得恰到好处。晋襄公听了，连忙也走下台阶，诚挚邀请鲁文公一起登台，在护城拜礼。鲁文公有感于晋襄公的热情，礼尚往来，也念了一首《嘉乐之诗》来应景，赞扬晋襄公显显令德，移民宜人，受禄于天。晋襄公好人做到底，第二年春天向魏国归还了大夫孔达。当然，为了给自己一个台阶下，晋国对外宣称。孔达乃是魏国的贤臣，晋国不忍心忠义之事，因为晋中国事而身陷囹圄，所以主动释放孔达。这一说辞既给了自己的面子，也给了魏国面子。夏天，魏成功亲自到晋国致拜谢之意。没过多久，曹共公,公也主动跑到晋国来朝觐，表示愿意臣服于晋国的领导。《左传》将这些事一一记录在案，是想告诉读者，晋襄公通过仁德而不是通过武力，使得晋文公建立的霸业得以延续，并且受到诸侯的尊重。这一年秋天，晋襄公派兵讨伐秦国，包围完和新城，作为对去年的王冠之役的报复。王冠之役也给秦国造成了深远的影响。最根本的，不用说是恢复了秦国人的信心。军事上的胜利固然有限，但如果从另一个角度来看，秦国人能够在晋国的土地上打得天下的霸主闭门不出、高挂免战牌，本身就是对秦国实力的一种肯定。至于另外一个意想不到的后果，则是西戎部落得知秦国打败了天下第一的晋国，深感不安，派了一个叫。游鱼的人前往秦国出访，借此打探秦国的虚实。在秦国的历史上，有很多优秀的人才并不是本国人，他们来自中原各地，甚至来自于蛮荒之地。这些人到了秦国之后，受到统治集团的重用，死心塌地地为秦国服务，甚至不惜帮助秦国攻打自己的祖国。为秦国的强大乃至统一中国做出了杰出的贡献。如果要列出这些人的名单，我们可以列出公孙支、百里奚、商鞅、吕不韦、张仪、范雎、李斯、蔡泽等一系列显赫的名字，而由于也应该当之无愧的榜上有名。由于的祖先是晋国人，因为犯了罪或得罪了权贵。被迫流亡到西戎聚居之地，并在那里落地生根定居下来。由于家庭环境的熏陶，由于自幼会说中原地方的语言，熟读诗书，在西戎人中享有盛名。秦穆公听说过由于的名声，由于到达雍城之后，受到秦穆公的热情招待，而且是以公事积聚。也就是说，带他参观了雍城的宫殿，展示了秦国的财富。顺便提一下，秦国建都雍城是秦穆公的父亲秦德公年代的事儿。距游于访秦不过数十年，秦国偏安西陲，相较中原诸国而言，经济历来不甚发达。以秦国之国力，雍城的宫室积聚，在那个年代委实没什么可夸耀的。然而，比上不足，比下有余。雍城虽然不能与绛都、新郑、临淄相提并论，但对于来自西戎蛮荒之地的人来说，雍城就是一座神气活现的大城了。没想到，由于参观完秦国的奴隶主义建设成就展之后，只是不咸不淡地评价了一句：“这些事情，如果由鬼来做，尚且费神。”由人来做，老百姓受的苦可想而知。这就好比咱们现在请老外看了奥运会开幕式之后，老外不但不五体投地，反而一个劲地说 “How much”， 一般令人扫兴。秦穆公也感到很无趣，因而问道：“华夏诸国以诗书礼乐法作为政治的根本，尚且时有动乱。”容夷地区没有这些东西，靠什么来治国？由于笑着回答说：“说起诗书礼乐法度，正是中国动乱之源。当年皇帝创制礼乐法度，以身作则，天下也仅仅算是小治。到了后世，统治者日益骄奢淫逸，越来越喜欢用刑罚来对付人民，而人民不堪重荷，又怨恨统治者不施德政。”因此，上下互相抱怨，矛盾积累到一定程度，就演变为动乱，甚至于亡国。而容夷地区不同，统治者用朴实的道理对待夏民，夏民也仅仅以忠信释放主人，没有什么政治理论，顺其自然，所以是真正的圣人之治。秦穆公嘴上不说什么，心里却犯了一个嘀咕。回去之后。他问内史辽：“我听说邻国有圣人，是本国之忧。现在由于就是这样一个人，我担心他成为秦国的忧患。你有什么好办法？简单，杀了他。别扯淡，提点实际的建议。我要用他。这个嘛，容人不是对我们的诗书礼乐不屑一顾吗？我有一个主意。”咱们给西戎首领送一支女子乐队过去，让他沉溺于其中，不理政事。然后派人去西戎，请求他将由于留在秦国，造成他们君臣之间的猜忌。又故意将由于留下来，不放他回西戎，造成由于自己想留在秦国的假象，扩大他们君臣之间的不信任。通过这些手段，不愁由于不归顺于您。好主意！秦穆公听了内史辽这番话之后，摸着脑袋喜不自禁。我很怀疑这个内史辽是不是穿过时光隧道去看过《水浒传》，尽得宋江无用之辈的真传。接下来一连几天，秦穆公天天都找鱿鱼见面，而且不顾尊卑，与其同席而坐，共桌而食。一边吃一边问，由于一些西戎地方的风俗、地理、人物，甚至军事方面的事由于有问必答，说得头头是道，聊得越来越多，就越发坚定了秦穆公要将此人收为己用的决心。与此同时，由内史僚亲自挑选16位美少女。组成一支吹拉弹唱、色香味俱全的女子乐队，送到了西戎首领的大帐。没人会拒绝这么一份厚礼。如内侍辽所预想，西戎首领得到这支女子乐队后，果然从此不理政事，转而醉心于中原音乐研究和妇女研究，早把由于出使秦国的事儿丢到了爪哇国。等到由于从秦国回来，一切都变了样。大帐内一片歌舞升平，春意盎然。很显然，首领并不想听他的出访见闻，只想听女子十六乐坊演奏《秦宫秋月》。由于劝了几次没有效果，而秦国那边不断派人暗中拉拢他，也引起了首领的怀疑。由于与西戎首领之间的隔阂越来越大。没过多久，由于主动离开西戎地区，再一次来到了秦国的雍城。公元前623年，王冠之役的第二年，秦国以孟明氏为统帅，采用由于的计谋，分化和讨伐西戎各部，一举征服12支西戎部落，向西开辟了千里疆域，成为西戎的霸主。秦国的实力得到突飞猛进的增长。捷报传到王城洛邑，周天子锦上添花，给秦穆公送去一只金鼓以示庆贺。金鼓是礼乐之器，身为诸侯而获得天子赠与的金鼓，在当时是非常让人眼热的荣誉。以称霸西戎、获赠金鼓为标志，秦穆公达到了他个人事业的顶点。两年之后。秦穆公去世了。在那个年代，秦穆公以其仁德而非文治武功获得天下的尊重。在秦国与晋国的关系史上，秦穆公曾经扶持过晋惠公和晋文公两任君主。没有秦穆公的帮助，就不会有晋文公的上台，也不会有晋国的霸业。考虑到秦国还曾多次解救晋国的饥荒。我们也可以这样说，秦穆公之于晋军、晋民、晋国均有莫大的恩惠。然而，从历史的记录来看，秦穆公对于自己的这些功劳似乎没有要求更多的回报。即使在打败晋惠公之后得到的河外五城，也因公子羽的入质而及时归还了晋国。除此之外，秦国没有得到任何直接的好处。晋国反倒是有多次恩将仇报的举动，一再伤害秦国人的感情，但这些伤害没有影响秦穆公的理性判断，也没有影响他的人人之心。泛舟之役中，他那句“齐君是恶，齐民何罪”，可以说是数千年后我们将日本帝国主义与日本人民区分对待的最初蓝本。在秦穆公的领导下，秦国的国力有较大幅度增长，这与他的用人不疑、敢于担当领导责任的人力资源政策有关。然而，令人不解的是，秦穆公如此博爱和重视人才，在其死后，秦国人却按照传统的陋习，以大夫子车氏三兄弟等一百七十多人殉葬。子车氏三兄弟在秦国被称为良臣。也就是国家的栋梁之才，他们的殉死令秦国人深感悲伤，因此作黄鸟之诗以示哀悼。诗是这么写的：“皎皎黄鸟，止于棘。谁从木公？子车演兮。为此演兮，拜夫之特。临其学，惴惴其栗。彼苍者天，歼我良人。”如可熟悉，人百其身。皎皎黄鸟，止于桑。谁从木公？子车重行。唯此重行，百夫之房，临其穴，惴惴其栗。彼苍者天，兼我良人。如可熟悉，人百其身。皎皎黄鸟，止于楚。谁从木公？子车真虎。唯此真虎。百夫之誉，临其学，惴惴其栗；彼苍者天，兼我良人，如可熟悉，人百其身。黄鸟跃于枝头，来往自如，栖得其所；而子车氏三兄弟却无辜地躺在冰冷的墓穴里，确实让人倍感唏嘘。